0: Also Mercedes ist in China nach wie vor gut unterwegs mit, Hier kommt die große Einschränkung, mit Verbrennermodellen. Mhm. Und das ist das, was den Vorstand auch, so hört man zumindest, in mhm. Aufregung versetzt.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und ich gebe gern zu, unser Thema heute macht einen leicht alarmistischen Eindruck. Es lautet... Letzte Ausfahrt Luxus, wie Mercedes im Elektrozeitalter als Weltmarke überleben will. Das klingt dramatisch, dabei hat Mercedes-Benz-Chef Ola Kalenius gerade doch erst einen operativen Rekordgewinn hingelegt, oder Margret?
0: Ja, satte 20 Milliarden Euro. Das ist ordentlich. Das
1: ist ordentlich, genau. Aber nur wenige Wochen später einen Mahnbrief an Spitzenmanagement geschrieben. Sinngemäß, Leute, vergesst das Sparen nicht. Auch richtig, oder Margaret?
0: Auch das ist richtig. Feiern scheint nicht seine liebste Beschäftigung zu sein.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie, Sie hören schon. Heute diese Woche geht es um einen besonderen Fall aus der Oberklasse der deutschen Spitzenwirtschaft, Mercedes-Benz. Die wohl bekannteste deutsche Marke weltweit. Die hat einen Lauf einerseits und gleichzeitig andererseits offensichtlich ein ernstes Problem. Wie geht das? Wie geht das zusammen? Rekordgewinn und Sparkurs. Warum Mercedes-Chef Ola Calenius alarmiert ist und wie die Chancen dieser Ikone des Automobilbaus stehen, auch im Elektrozeitalter in der Weltspitze zu bleiben, darüber wollen wir Sie heute informieren. Präziser, nicht ich mache das, sondern Margret Huckow wird das tun, unsere Expertin in der Redaktion unter anderem für Mercedes. Benz, Sie haben die schon gehört. Guten Morgen, Margret. Hallo, Sven. Ja, Margit, lass uns doch nochmal das Zahlenfundament etwas breiter legen. 20 Milliarden Euro operativer Gewinn. Du hast es gesagt, so viel schafft ein Großteil der DAX-Konzerne ja nicht einmal als Umsatz. Wie ist das einzuordnen?
0: Ja, das ist schon ein sensationelles Ergebnis und zeigt, dass Ola Kelenius als Mercedes-Chef schon viel erreicht hat. Er hat nämlich Mercedes übernommen, als der Hersteller sich gerade im Abschwung befand. Der Umsatz lag bei 150 Milliarden Euro. Und die Umsatzrendite bei fast 15 Prozent. Genau waren es 14,6. Und trotzdem bleibt Kelenius auf dem Boden und beschwört sogar die Gefahr, nämlich dass Angreifer wie Tesla und auch chinesische Newcomer für Mercedes eine ernsthafte Bedrohung darstellen.
1: Und warum ist er trotz dieser Aufholjagd, dieser ja dieses Turnaround fast, den er geschafft hat, warum ist er da nicht zufrieden? Also ich glaube
0: schon, dass er zufrieden ist, aber am Horizont gibt es auch dunkle Wolken. Mhm. Also es ist einfach ein Mahn, nicht nachzulassen. Denn äh, Mercedes befindet sich wie die ganze Branche in der Transformation zum Elektroautohersteller. Und das kostet natürlich viel, viel Geld und die viel beschworene Kostenparität zwischen E-Auto und Verbrenner. Also dass ein E-Auto von den Kosten ähm, genauso darstellbar ist wie ein Verbrenner, das hatten die Hersteller zunächst für etwa 2025 erwartet. Muss man sagen, das ist jetzt nicht mehr in Sicht, weil die Rohstoffpreise sind gestiegen. Also das heißt, wenn Kilenius nicht weiter spart, droht die Marge zu sinken, weil die Mehrkosten nicht eins zu eins an den Kunden weitergegeben werden können. Und für ein Unternehmen, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Marge zumindest so, wie sie jetzt ist, zu halten, perspektivisch vielleicht zu verbessern, bedarf es da natürlich einiger Anstrengung.
1: Und ähm, du hast ja in den vergangenen Wochen viel recherchiert zu dem Status quo von Mercedes und wie die sich eigentlich im Elektrozeitalter aufgestellt haben, wie die Chancen sind, an der Weltspitze zu bleiben. Und äh, dazu eine große Analyse geschrieben, zusammen mit äh, Michael Freitag, ist auch in den Show Notes Und da schreibst du, dass er sehr stark, der Ola Kalendis auch auf den Börsenwert achtet. Ja, Richtig. Also der
0: Börsenwert ist in der Vergangenheit, also in seiner Zeit, schon gestiegen, aber nicht so, wie äh, Kelenius sich das perspektivisch erhofft. Denn aus seiner Sicht sollte ein Börsenwert von etwa 200 Milliarden Euro drin sein. Und davon ist Mercedes noch weit entfernt. Also zusammen mit der LKW-Sparte sind es gut über 100 Milliarden. Mhm. Es schwankt ja so ein bisschen von Tag zu Tag. Deshalb kann man es jetzt nicht genau sagen. Also ich würde sagen etwa 130 Milliarden. Also allein der Autobauer ist um die 100 Milliarden Euro wert.
1: Mhm. Also da ist wirklich noch eine Menge Platz da oben, eine Menge Lücke. Und das wird ja immer so berechnet zu so gucken, CEOs ganz häufig drauf, dass die ihren operativen Gewinn nehmen und dann einen Multiplikator da draufsetzen und dann kommt eben ein Börsenwert drauf und ja, je höher der Multiplikator, desto größer, gewinnträchtiger schätzen die Investoren ein Unternehmen ein. Genau, so. und bei der,
0: bei einem Gewinn von 20 Milliarden Euro ist der Multiplikator bei Mercedes so bei fünf etwa.
1: Und das ist ihm zu wenig, eindeutig.
0: Das ist ihm zu wenig.
1: Wie viel will er denn haben ungefähr? Ja, wenn du sagst, also zehn ungefähr will er ja, haben. Ja, ne? genau. Mhm.
0: Er orientiert sich nämlich da mehr. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen äh, die These der Geschichte an Luxusunternehmen, mit denen er sich auch im regen Austausch befindet. Mhm. Gerne nimmt er Hermes als Vorbild oder was wir dann bei unserer Recherche rausgefunden haben, hat er auch Brunello Cuccinelli in Italien besucht. Mhm. Das ist auch eine ganz tolle Börsenstory. Der König des Kaschmirs ist mhm. als eines der wenigen italienischen Luxusunternehmen an der Börse, ähm, notiert. Und äh, Kellenius hat dort zwei Tage verbracht und sich mal angeguckt, was macht Brunello Cuccinelli und hat sich auch von ihm Input für die Automarke Mercedes geholt.
1: Und was ist da so rausgekommen? Also die Transferleistung von Kaschmir zu Auto ist ja eine, eine große.
0: Richtig, aber Brunello Cuccinelli ist natürlich in einem sehr, sehr teuren ähm, Segment unterwegs mit seinen Kaschmir-Pullovern und er hat ihn gefragt, warum machst du eigentlich noch die billigen Autos, die A- und die B-Klasse? Das ist doch gar nicht Mercedes. Mhm. Und Kelenius tatsächlich hat ja auch beschlossen, beziehungsweise der Vorstand von Mercedes zusammen mit dem Aufsichtsrat, die Kompaktklasse deutlich zusammenzustreichen und sich mehr auf die teureren Autos zu konzentrieren. Das ist dann vielleicht der Cuccinelli-Effekt, mhm. um im Prinzip dadurch den Durchschnittspreis von Mercedes-Modellen nach oben zu heben und damit auch die Marge zu sichern. Mhm.
1: Das ist eine, eher eine Regel in der Auto. Branche, nicht nur in der Autobranche, aber da besonders, je höher preisig die Modelle, desto höher ist auch die Marge in der Regel, ne?
0: Richtig, genau.
1: Jetzt ähm, hast du es ja gesagt, ist auch Gegenstand Ergebnis eurer Recherche, dass ähm, Ola Kalenius sehr stark auf den Börsenwert achtet. Jetzt kann man sagen, das ist ja eigentlich relativ schlicht, weil der Börsenwert ja nie Selbstzweck ist, sondern immer Ergebnis von Strategie, Umsetzung von gutem Wirtschaften. Ja, wie sieht das, Ola Kalenius?
0: So wie du es gesagt hast, mhm. würde es wahrscheinlich auch für den Kelenius sagen. Mhm. Nur es wird eben noch nicht so richtig honoriert an der Börse. Das mhm. ist im Moment sein Problem.
1: Ist denn Luxus im Elektrozeitalter etwas anderes als jetzt im Verbrennerzeitalter? Wenn gemeinhin würde man sagen, Mercedes ist eigentlich jetzt schon eine, naja, Luxus oder edle Marke. Ne? Wie definiert sich Luxus denn neu in den kommenden Jahren und Jahrzehnten?
0: Du hast natürlich recht, Mercedes war immer, ich würde sagen, eine Premium-Marke, keine Luxusmarke. Aber in den vergangenen Jahren, also vor allem unter Zetsche, hat im Prinzip eine Demokratisierung des Luxus stattgefunden. Das ist, der, man, Vorgänger, ne? das ist der Vorgänger, ne? Das ist der Vorgänger, genau, indem man das Produktportfolio mehr in die Breite mhm. entwickelt hat, nämlich mit kleineren Modellen. Das hatte einfach auch den Hintergrund, dass in der Vergangenheit die Autohersteller kleinere Modelle benötigten, also spritsparende, kleinere Modelle, um den CO2-Anforderungen gerecht zu werden. Und genau das fällt ja im Elektrozeitalter weg. Also Elektroautos werden aktuell mit null CO2 bewertet bei der EU, bei den Testverfahren. Und damit entfällt eigentlich die Notwendigkeit, kleine Autos zu bauen. Und dadurch wird erst die Konzentration auf Luxus erst möglich. Mhm. Kelenius macht das radikaler als die anderen Autohersteller. Aber von der Tendenz her findet das auch bei Audi und BMW statt. Aber Kelenius ist in dieser Radikalität, würde ich sagen, unter den Autobossen schon einzigartig.
1: Und worin besteht die Radikalität? Du hast genannt, A, B-Klasse wird in der alten Form gestrichen. Was genau, die
0: werden komplett gestrichen und vor allem wird das obere Segment mit S-Klasse, G-Klasse, im oberen Segment will er überproportional stark wachsen.
1: Jetzt ist ja die Frage, was heißt denn Luxus in der elektroauto in der Verbrennerära war das tolles Fahrgefühl, starker Motor, Sicherheit, natürlich über die Jahre auch immer sozusagen elektrische Aufrüstung der Autos. Aber was ist das jetzt eigentlich in der aufziehenden Elektroära? Was ist da Luxus?
0: Es wird eine stärkere Konzentration auf den Innenraum geben, gab es in den vergangenen Jahren aber schon. Aber jetzt noch stärker, weil das ein Differenzierungsmerkmal ist. Genauso wie eine ähm, stärkere Konzentration auf die Software. Also was bekomme ich an Unterhaltung, was bekomme ich an Assistenzsystem im Auto.
1: Und wie steht Mercedes da?
0: <lacht> um es vorsichtig zu hm. sagen, ich würde sagen, sie sind auf einem guten Weg, ja. aber sie sind noch lange nicht da, wo sie hin müssen. Tesla ist da auch das äh, große Vorbild hm. und ist Mercedes auf jeden Fall, was die Software angeht, ähm, Jahre voraus. Mercedes versucht mit einem eigenen Betriebssystem, MBOS, möglichst viel selbst zu machen. Also es gibt unterschiedliche Wege, im Prinzip einen Großteil der Software einzukaufen oder einen Großteil der Software selber zu machen. Mercedes hat sich für einen Großteil selber machen entschieden, aber natürlich setzt trotzdem auf die Hilfe von externen Partnern, wie zum Beispiel NVIDIA. Das, was Experten uns bei der Recherche gesagt haben, ist, der Weg ist richtig, aber... Die Komplexität scheint vielen noch sehr, sehr hoch. Insofern gibt es auch bei der Software, das kann man noch als Risiko bezeichnen.
1: Wenn du sagst, Konzerne, Konkurrenten wie Tesla seien da um Jahre voraus, kann man da eine Zahl nennen? Also wie weit ist der Abstand? Irgendwann muss man sagen, der Abstand ist so weit, ist nicht mehr aufzuholen. Oder ja, wie ist das einzuschätzen?
0: Ja, bei Autos klingt das immer dramatisch, wenn man von sieben Jahren spricht. Mhm. Also das ist wohl die Zahl, die Kilenius auch intern hat mal fallen lassen die man Tesla hinterher ist. Aber im Prinzip spricht man dann über eine Autogeneration.
1: Okay. Extrem wichtig, haben inzwischen hoffentlich alle gehört, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das äh, zum Glück, ist ja der Automarkt China. Lange Jahre vergleichsweise einfach so also ein Absatzmarkt. Inzwischen hat er sich ja gewandelt eigentlich zu so einem Leuchtturmmarkt oder zu einem Markt, wo häufig ja getestet wird, was wirklich die Modelle der Zukunft sind. Die Konsumentinnen und Konsumenten da haben feines Gespür, und ja, prägen im Grunde genommen um Trends. Wie ist denn Mercedes da derzeit unterwegs?
0: Also Mercedes ist in China nach wie vor gut unterwegs mit, Hier kommt die große Einschränkung, mit Verbrennermodellen. Mhm. Und das ist das, was den Vorstand auch, so hört man zumindest, in mhm. Aufregung versetzt. Die Elektromodelle laufen nicht. Also mhm. EQS, EQE kommen auf doch sehr, sehr überschaubare Zulassungszahlen. Noch gibt es die Erklärung, dass der Markt für Luxus, E-Autos in China erst entsteht. Trotzdem ist natürlich die Gefahr da, dass Mercedes sich dort in diesem Bereich nicht so gut entwickeln wird, wie sie das in der Vergangenheit bei den Verbrennern getan haben. Also ich würde sagen, das Rennen ist noch nicht entschieden, heißt aber auch mit Blick auf Mercedes, China bleibt jetzt erstmal, was die E-Mobilität angeht, noch mit einem Fragezeichen versehen. Mhm. und Mercedes kann es sich eigentlich nicht leisten, in China nicht erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Und was passiert, damit sie da aufholen, damit sie da wirklich wieder die Marktposition haben, wie bei Verbrennern auch? Also einerseits hofft man, dass sich der Markt für Luxus Autos entwickelt und die dann ganz natürlich wachsen. Aber mhm. man muss ja auch gucken, dass man gegen Konkurrenten wie Tesla oder chinesische Konkurrenten auch besteht. Also was machen die konkret?
0: Ja, die Modelle, mit denen sie im Moment unterwegs sind, sind natürlich noch deutlich teurer als die Tesla-Modelle und auch mhm. als äh, chinesische Konkurrenzmodelle. Sie haben erstmal die Preise gesenkt. Das ist eigentlich ein Widerspruch zur Luxusstrategie. Kam auch, glaube ich, bei einigen Investoren nicht so gut an. Und jetzt werden so nach und nach auch äh, Modelle in den unteren, Segmenten in China eingeführt. Aber nichtsdestotrotz, Mercedes hat in der Vergangenheit vor allem auch mit S und E Klasse in China Geld verdient. Das heißt, übertragen auf die E-Mobilität. Sie müssen jetzt gucken, dass EQE und EQS irgendwann ans Fliegen kommen. Mercedes hofft, dass das SUV-Modell vom EQS in China ein bisschen besser ankommt, weil die Modelle EQE und EQS haben auch den Nachteil, dass sie eigentlich nicht wirklich als Chauffeurswagen ausgelegt worden sind.
1: Wo ist denn aus deiner Sicht die Chance für Mercedes, wirklich einen Wettbewerbsvorteil zu haben? In der Verbrennerära ära nochmal, kann man sich erinnern, exzellente Motoren, exzellente Verarbeitung, Fahrwerksabstimmungen, du weißt es viel besser als ich. Jetzt die Unterscheidungsmerkmale in der Ära ist gute Software, guten Innenraum. Du sagtest äh, gerade, was die Software anbetrifft, da arbeiten die mit dem Chip-Konzern Media zusammen, machen andere aber auch. Wo kann sich so ein Konzern wie Mercedes-Benz wirklich unterscheiden?
0: Also ich glaube vor allem auch bei der Marke, mhm. ähm, die Begehrlichkeit der Marke. Und die ist natürlich durch die lange Konzerngeschichte und durch tolle Modelle, auf die Mercedes zurückblicken kann, gegeben, weil Luxus ist ja auch qua Definition etwas, was ich gar nicht brauche, aber trotzdem begehre und mhm. gerne haben möchte. Und das ist natürlich ganz stark auch getragen durch die Marke. Also ich kann mir eine Swatch-Uhr ums Handgelenk binden, die erfüllt die Funktion genauso wie eine Rolex. Aber ja. vielleicht möchte ich dann trotzdem doch die Rolex haben, weil, ja. weil die Marke eine gewisse Begehrlichkeit ausstrahlt und natürlich auch eine tolle Verarbeitung. Und so ähnlich würde ich das eben auch für die Marke Mercedes sehen. Ein Volkswagen oder ein Skoda bringt mich auch super ans Ziel, aber die Marke strahlt ja. dann doch irgendwie was Besonderes aus und diesen Markenvorteil, ja hat Mercedes und den gilt es natürlich jetzt im Elektrozeitalter auch zu halten. Und das
1: heißt, da wird es wichtiger, dass die Marke gut zu inszenieren. Ne? Genau. Ja. Und ist da schon was sichtbar? Also die sind in der Formel 1, ist gewisserweise eine Inszenierung. Ist da ansonsten im Konzern was sichtbar, wie sie sozusagen mehr Kompetenz, mehr Gehirnschmalz in die Inszenierung der Marke stecken?
0: Ja, es gibt ja auch schon seit Jahren Kooperationen mit Modemarken und zuletzt gab es eine mit Montclair, die schon ziemlich einzigartig war für Mercedes. Da versuchen sie vor allem auch jüngere Generationen anzusprechen. Also ich würde sagen, sind auf jeden Fall nicht untätig. Und wenn man sich die Rankings anguckt, der wertvollsten Marken, hat es Mercedes ja auch geschafft, über Jahre weit vorne zu sein. Und eigentlich gab es jetzt zumindest auch noch keinen Absturz. Mhm. Aber es gilt eben, weiter oben zu bleiben.
1: Mhm. Du hast jetzt geschildert, wie Ola Kalenis und Mercedes-Benz das versuchen, da oben zu bleiben. Ein ganz treuer Aktionär scheint so ein bisschen das Vertrauen, den Glauben daran verloren zu haben, ist in der breiteren Öffentlichkeit gar nicht so stark äh, berichtet worden. Wir haben es stark gemacht, digital. Und zwar Kuwait, seit Urzeiten erst Daimler, der Mercedes-Großaktionär, der Konzern hat sich umbenannt, hat den Anteil reduziert von 6,8 auf unter 5 Prozent, glaube ich. Das heißt, oder das wirkt so, als würden sie nicht daran glauben, dass Mercedes weiter marschiert.
0: Offiziell heißt es, dass sie sich breiter ausstellen wollen, also mehr diversifizieren. Ja, das ist die offizielle Begründung, aber deine Annahme, mhm. dass da vielleicht auch das Vertrauen fehlt in das, was künftig kommen könnte oder dass der ähm, Staatsfonds auch Risiken sieht. Das ist ja kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Mhm.
1: Worauf müssen wir achten in den nächsten Wochen und Monaten, um einschätzen zu können, ob diese Transformation diesem Konzern gelingt? Was sind so die Personen oder auch die Entwicklungsschritte, auf die du besonders achtest?
0: Ja, also ich glaube, ganz entscheidend wird das Jahr 2024, 2025. Nämlich da führt Mercedes eine neue Elektroplattform ein, die MMA-Plattform, auf der dann auch neue Modelle aufbauen. Und damit beginnt eigentlich der richtige Hochlauf der E-Mobilität mit volumenstarken Modellen. Und das wird durchaus einschneidend sein für Mercedes. Und ansonsten hängt natürlich viel Verantwortung am Entwicklungsvorstand, Marco Schäfer, bei dem sind eigentlich die ganzen Zukunftsthemen angesiedelt. Nämlich einmal die Elektromobilität, aber auch die Digitalisierung. Und ähm, dessen Vertragsverlängerung steht auch demnächst an. Ja,
1: Oder auch nicht. Dann gucken wir da also auch genau drauf. Ja,
0: genau. Margret, vielen Dank. Prima, vielen Dank, Sven.
1: Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Zukunftschancen von Mercedes-Benz und der Automobilindustrie, insgesamt einer deutschen Kernbranche, dann empfehlen wir Ihnen ein Abo, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alle Angebote bei uns in der App oder auf der Website. Margret Hucko, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben. Sie waren alle heute gern für Sie da und ich natürlich auch. Wir alle bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.